0: Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un privilegio, como siempre, que nos acompañen, que nos hagan parte de su escucha activa ahora, a esta hora, en punto de las 8 y hasta las ocho cincuenta o en cualquier momento del día, de la semana, del mes, cuando quieran repasar eh, nuestros programas Hoy vamos a hablar de un asunto, vamos a ver, inesperado, no, precipitado, sí, antojadizo también, calculado mucho. Vamos a hablar eh, de varios temas, pero vamos a empezar con una reforma um, que se aprobó en la Asamblea Legislativa para eliminar las elecciones municipales que acaban de pasar, las de medio periodo, y juntarlas con las presidenciales y legislativas. Va de nuevo. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro. Y es el resultado de una pésima lectura de los resultados del proceso electoral municipal. Sí, sí eso y ya es, no es mi
0: opinión.
1: Es, sí, esto ya no es mi opinión, esto no es, esto ya es una, una reflexión muy, muy anticipada que puede traer graves consecuencias, este a lo que sucedió hace tres semanas
0: no adelantemos todavía claro, a ver qué, bien parece, bien. ¿qué pasa? pasamos una tarde espectacular Ayer, Se nos olvidó sí. comentar eso y es esos momentos que edifican que te permiten respirar hondamente en esas montañas que están ahí en la espaldita del Surquí, en San Isidro de Heredia, la parte alta, que es hermosísima, Concepción, creo que se llama. Concepción. Qué tarde maravillosa pasamos este ayer, que nos regalamos un descanso vespertino.
1: Sí, muchísimas gracias a Rodrigo y a Odi. Y a Odi que ¿verdad? los queremos tanto y que nos quieren. Que nos invitaron a un espectacular almuerzo. Sí. a un espectacular almuerzo y a un rato es la segunda vez que yo los visito ¿verdad? y, y
0: yo colecciono muchas ¿sí? sí, yo sí Es ese es, es grato
1: es grato es grato saber que ante la adversidad ante los desafíos ante las luchas sí. que tenemos como personas que tenemos como comunidad que tenemos como nación y como global, y, y a nivel global este, tener esos espacios de conversación serena, autocrítica,
0: necesaria. Cultivar los afectos. Como el caballero aquí al lado, sí. don Gustavo Araya. Sí, cultivamos ya muchos años de, de afecto y de debate muy respetuoso, en coincidencias y a veces no, pero más... Básicamente sí, básicamente sí, Gustavo Araya, de nuevo con nosotros aquí eh, para hacer coyuntura local, cosa que hacemos pues cada tanto, cada tres, tres semanas, perdón, cada vez que eh, lo amerita la situación para no... Eh para que no sea demasiado, porque es compleja la, la realidad y vamos juntando como pequeños, pequeños, pequeños asuntos hasta que podemos hablar de, en particular, algo como lo que pasó con las elecciones municipales, las propuestas de coalición y ahora este proyecto de ley que se aprueba en comisión. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Muy amable, más bien, por la introducción, Vilma. Un placer, como siempre, estar al lado tuyo, al lado de Boris y con todas las personas que, que nos acompañan. Más bien, muchísimas gracias de verdad por, por el espacio.
0: Sí, bueno, claro, me dice una colega que es que el proyecto no se ha aprobado. No no. no, no, lo que pasa es que ayer en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Reformas Políticas y Electorales, se aprobó una iniciativa que además, si por la víspera se saca el día, uno siente pasos de animal grande. Esa iniciativa pretende, repito, traer las elecciones municipales a nuevamente la elección eh, presidencial y legislativa. Y es el producto del terror de,
2: de los partidos grandes. De
0: los partidos, ¿verdad? Y, 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 y de otros no tan grandes. Pero ¿por qué ahora, después del resultado de las municipales, salir en carrera con un proyecto de ley nada meditado, nada reflexionado, nada debatido públicamente, ¿verdad? Porque no se trata solo de ser debatido en una comisión y decir, vamos a devolver las elecciones porque en todo caso sale muy caro. Cosa que es un argumento, digamos, bastante, bas sí, y, y, pero pero que además es muy engañoso sí, 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 y puede sí, resultar sí, bien buen vendido. Sí. Entonces, ¿esto esto de qué va, Gustavo Araya?
2: Si tomamos en cuenta eh, la velocidad solamente, eh, Vilma, digamos que es una mala consejera, ¿verdad? Esto es como, no sé, eh, para poner un ejemplo, es como caerse y creer que, que, el, que, el, que, el, que el problema lo tiene la piedra. Cuando uno se tropieza con una piedra, entonces. Ay. O como cuando estaba uno chiquitillo que se golpeaba contra la mesa y decía, Mesa tonta. Ah, no, no, no va ahí. Eh, o si
0: vende el sillón. Hay entonces fidelidad.
2: Entonces, estamos hablando de que el 4 de febrero se realizan unas elecciones nacionales. Sí. Y se tiene una aprobación el 21 de febrero. No, no, no. Mm. O sea, si alguien habla. Pero ni en de, pandemia
0: se podía aprobar proyectos tan pues, rápido. Empe
2: empezando por el tema de la reflexión que esto requiere de los resultados no iniciales. lo tiene sí. no hubo reflexión esto lo que hubo fue absoluto absoluta reacción eso es lo primero y entonces tiende a ausentarse se dice en ciencias políticas y en comunicación política ustedes lo saben mejor que yo se dice que cuando, cuando hay un desplazamiento de la razón lo que ocupa el espacio es la emoción aquí hay temor aquí debe haber miedo aquí debe haber ...formas mediante las cuales... ...algunos partidos políticos... ...creen que... ...están perdiendo... ...poder... ...y... ...eso lleva al segundo elemento... ...los partidos políticos no están perdiendo poder... ...por las elecciones municipales... ...no... ...las elecciones municipales no es la piedra... ...exacto, es, es el resultante... ...las elecciones municipales son el resultante... ...y lo que tenemos que enfocarnos son en las causas... ...y entonces, ahí es donde ya... ...efectivamente uno se da cuenta... ...que a nivel, por ejemplo, legislativo... Eh, en, si alguien me dice que en estos diez tantos días, dieciocho días aproximadamente, menos, porque hay que tomar en cuenta que había fines de semana, viernes, sábados y amigos que la Asamblea Legislativa no, no sesiona, eh, ¿dónde están las consultas? ¿Dónde está efectivamente eh, el llamado a personas que conocen del régimen municipal, a personas que conocen del régimen, eh, ¿verdad? del sistema electoral? Eh, yo no me atrevería a decir que si hago una revisión no lo he hecho mm. pero me atrevería a decir que no están ¿verdad? entonces eh, con eso como antecedente me parece que hay que entrarle ya al tema de fondo y el tema de fondo es los partidos políticos abandonaron efectivamente ser plataformas organizaciones políticas se convirtieron en simples cajones o armazones para resultados electorales. Y ahí está la razón de por qué entonces se están encontrando en cómo juntar las elecciones municipales con las presidenciales. Por una razón absolutamente electoral. ¿Qué, ma qué mayor cantidad de puestos puedo darle, puedo sí. ofrecer en, una, en, una, en un armado conjunto de sí. eh, elecciones municipales junto con las nacionales? Porque generalmente se, está... se da por arrastre. Pero, sí.
0: vamos a ver... Los partidos políticos se convirtieron en armazones, etcétera, etcétera, como señalabas, hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, este proceso que me gustaría un poco ampliar excelente, este proceso que va iniciando eh, en las postrimerías de los noventas, en los inicios de los dos mil, ¿verdad?, eh, que se va manifestando con el incremento eh, enorme del abstencionismo que se da en la elección del 98, ahora después de que teníamos unos, unos índices de participación elevadísimos, se va cada vez profundizando más uh -huh. en los partidos políticos. Y quiere decir que en casi, bueno, 25 años, un cuarto de siglo, un cuarto de siglo...
2: Que políticamente no es nada, pero... Mm.
0: Sí, los partidos políticos no pudieron entender, no pudieron eh, recomponerse, no pudieron conectar, no pudieron eh, entender que el signo de los tiempos les borraba las líneas divisorias de lo programático, de lo ideológico y que requerían formas de comunicación, de entendimiento y de decisión, uh -huh. ¿verdad? Porque la única alternativa hoy... Es el populismo. Vilma, vea ¿qué, qué vacilón,
2: ¿verdad? Porque digo yo vacilón porque queda quedar, reír, ¿verdad? Mm. Por no llorar. Por no llorar. Hablando de un, de un episodio legislativo en donde... Bueno, ayer salí mencionado porque dije cómo es posible que ese sea un argumento. Y no, no era chota lo que dije. Sí. De que cómo es posible que haya un argumento que diga que, esto, que, que Cartago es Chernóbil mm -hmm. ...o que es Fukushima...
0: No, no, es, sí, sí, ese sí, sí. es, es fuerte, es fuerte... Sí, sí. ¿Verdad? Es, sí, ayer eso, ayer te dedicaron no un
2: rato en el es, plenario... Sí, es, es, sí, eso no es chota, eso es cierto... Uh -huh. ...o sea, no es posible un argumento de ese tipo... ...no es posible, es que no es racional... ...eso es absolutamente falso... ...y además se menciona una empresa... ...que tuvo un accidente en 2006... ...hace 18 años... ...que pasó por un proceso judicial que tuvo que haber tenido prácticas de mejora sustantiva. Uh -huh. Claro, claro. Uh -huh. Y se menciona con una alegría tremenda. Y entonces, con la mayor está de las irresponsabilidades, la se menciona y se le daña el, el, la reputación a una empresa que está dando empleo ante un gobierno que no genera empleo sí. y aún así se convierte en argumento.
1: Pero bueno. No, no, no pero Gustavo, solo, ese, solo, solo como dijiste eso nada más, es que es impresionante ver en las pantallas del plenario legislativo las tomas de ese accidente que ocurrió hace tantos años, sí. haciendo creer que eso es lo que, va, lo, que, lo que pasaría. Lo que puede pasar. Lo que exacto. pasaría. Sí, sí. Es, 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 es que es una irresponsabilidad.
2: Absolutamente. Y otras ocho empresas y, y, y organizaciones que se ven afectadas porque eh, un convento. Sí. está cerca, sí. porque una, una, una gasolinera está cerca es que eso
1: es lo que está diciendo Vilma en la forma en que las organizaciones políticas claro, se están comunicando claro, con la ciudadanía
2: voy a pegar eso automáticamente a lo que está sucediendo y con lo que señalaba Vilma ¿qué ha pasado en los últimos 25 años? que efectivamente los partidos políticos se quedaron con las formas y no se quedaron con el fondo lo que debió haber sucedido inmediatamente después de unas elecciones municipales es, por ejemplo, en la acción inmediata, un congreso ideológico. Es acudir a las personas que fueron nombradas por parte de mi partido político a ir a ver de qué manera las fortalezco mm. en capacidades de negociación, en capacidades de entendimiento, en propuesta programática, eso es lo que tiene que suceder de inmediato. Y a quienes no ganaron que vayan a explicar el proceso que tuvieron que vivir. ¿Verdad? Entonces, es como, ¿cómo nos convertimos en partido político realmente? ¿Por qué? Porque los partidos políticos abandonaron las tres columnas vertebrales que los sostenían. Uno, la formación uh -huh. de cuadros uh -huh. dirigentes. Se abandonó por completo. Si el Partido de Liberación Nacional quiere que lo tenía, el Instituto de Formación, Rodrigo Facio, lo abandonó hace mucho tiempo. Yo no sé qué ha pasado con el Instituto Rodrigo Facio, Yo digo no sé qué ha pasado porque no sé si funciona o no, tan es así que uno no sabe si funciona o no. Si uno que se dedica a esto diariamente no lo sabe, imagínense el resto de las personas que quieren, bueno, ¿dónde me formo políticamente para saber de la cosa pública? Bueno, no está. Eh, segunda columna vertebral, la propuesta programática e ideológica. ¿Qué propuesta ideológica tienen los partidos políticos hoy? Más allá de conservadurismos, progresismos y demás. No, no. ¿Qué es? ¿Cuál es? Dónde, me, ¿Dónde yo como ciudadanía digo, mira, el partido político tal cree en firmemente en A, B, C, Ch y D?
0: Yo creo que la línea la tiene el Frente Amplio muy claramente tiene los delimitada extremos. y el liberal progresista. Exacto, también. la tiene los extremos y más o menos sí porque sí 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 eh, eh, el, el, el liberal, depende.
2: Sí, sí. Como diría un maestro, liberal no, depende como diría un maestro depende eh, como diría un maestro en ciencias políticas eh, pelota solano ¿verdad? si le hacemos un examen no lo pasan
0: <risa> <risa> recordado a don rodolfo
2: solano si si, si si le hacemos un examen de, de marxismo probablemente
0: el frente amplio no lo pase o el bueno, elininismo. pero es que pero es que bueno, vamos a ver, eh, creo que estás llevando el, el, bueno, no, el, el hilo un poco al extremo porque ya no, digamos, el ya, ya Frente ya el Amplio no, no es un partido, no es un partido ni nunca ha sido marxista leninista. Probablemente no es un sea de ser digamos de, izquierda, de centro izquierda que se ha ido más al centro, más claro. más a, cada vez al pero, centro. Pero lo que voy sí. es que tenemos
2: ideas de que más o menos por dónde andan, pero si uno los pone claro. en, en la prueba ácida no la pasan. Entonces
0: uno dice, bueno, entonces son partidos que realmente están más cercanos de lo que uno querría. Bueno, vamos a ver, que así todo el mundo quiere estar en el centro y o ser catalogado ¿verdad? o sentido hacia el centro político, eh, al centro del espectro ideológico. Y además ya hablar de izquierda y de derecha, francamente que está muy superado, ¿verdad? Creo Así que es. en eso coincidimos Así todos. Es. Pero volvamos al argumento, Gustavo. Los partidos políticos se quedaron eh, decía, desnutridos, decía, inhibidos, desalentados de ideas, de acciones, de absolutamente. vínculos. Y entonces, a falta de ello, pues sí, tenemos las voces del de autoritarismo, del populismo, ¿verdad? Como decía Bukele, ¿no? ¿quién quiere un presidente populista? Yo, dijo de primero, ¿verdad? Sí, Porque sí, él no, no sí, mintió sí, nunca ha sí, mentido. mentido. Yo quiero un presidente populista, claro, yo mismo. este Pero el tema con los partidos es que... No se han dado cuenta que el frío no está en las cobijas, no lo quieren admitir y luego, después de que van perdiendo sus caudales electorales, los Ay. tradicionales, pero los otros también, uh -huh. acuden a un expediente eh,
2: burdo. Me, me, me voy todavía un poquito antes. Si no formo cuadros electorales, eh, cuadros dirigentes, si no tengo una propuesta programática uh -huh. y si no tengo la tercera columna vertebral que es enraizamiento, que es vínculo con diferentes sectores de la sociedad empresariales, sindicales eh, ambientales, todos los que ustedes quieran, todos, antes los partidos políticos tenían forma de llegarle a todos esos sectores, vivíamos en una mesa de negociación permanente permanente, permanente verdad sí. Entonces, si no tenemos esas tres columnas vertebrales en los partidos Y me, re, y me refiero a todos Es que no, esto no es que tal o fulano No, 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 todos los partidos políticos carecen de los tres elementos Más o menos Entonces, ¿qué le puedo ofrecer a la población? ¿A dónde están, dónde están mis vínculos? ¿Dónde está mi entendimiento de por qué tengo que ver Cuáles la, las ideas programáticas para Guanacaste o para, para Limón O para Punta Arenas? ¿Dónde están? No las tengo, porque no tengo enranciamiento, no tengo vínculo con ninguno y no tengo propuestas programáticas. Segundo, ¿a quién es mando? ¿A quién es, a, ¿Con quién es lidero estas, estas fuerzas? No, es que no tengo a quién haya yo formado eh, dentro de la estructura partidaria para que eso suceda. Y no tengo a quién ofrecerle entonces a los diferentes sectores. Mira, negociar con fulana, fulano, que están formados en los cuadros. Entonces, vamos a ver, se abandonaron esas tres columnas vertebrales y lo que se tiene entonces hoy es un juego de imágenes, es un juego de reflejos. Porque no tengo, o sea, es el reflejo de un partido político, de la imagen de lo que quedó de un partido político, pero son agrupaciones huecas. Entonces eso es lo que ponen a jugar para decir, bueno, mira, nos estamos quedando vacíos completamente. Esta es, por decirlo de alguna manera, estamos, me atrevería a decir, en la última de las etapas de la desaparición del partido político como lo habíamos conocido. Sí.
0: En la última sí, de las etapas slapas. de la desaparición de los partidos políticos. Entonces, sí. claro, a falta de ideas,
1: de a falta
0: de soluciones, ayer seis diputados aprobaron, seis de siete, seis de siete. aprobaron una propuesta, ¿verdad?, muy sesuda, para tratar de llevar las elecciones municipales a las elecciones nacionales, Así es. ¿verdad? Nueva República, Fabricio Alvarado, el proponente del Partido de Unidad Social Cristiana, Alejandro Pacheco, la diputada Luz María Alpizar de Progreso Social Democrático, las Liberacionistas Rosaura Méndez y Monserrat Ruiz y la diputada de gobierno, oficialista, Paola Nájera. Estuvo ausente don Antonio Ortega y no tiene asiento ahí el liberal. El liberal progresista, según lo que me parece deducir de esto, si no me equivoco. Uh -huh. El punto es entonces, claro, esto está muy crudo, pues que hay que pararlo ya.
1: Mm.
0: Esto está muy crudo, pero no hay que dejarlo. No, no hay que dejarlo. Pero es que el horno tiene adobando. las condiciones
1: para amasarlo, Vilma.
2: Pero es que... Estará, claro. estará crudo ahora, pero el horno, vamos, el horno está ver, preparado. No debió haber sido una idea. Uh -huh. No debió haber sido una idea. Con todo el respeto para las señoras diputadas y diputados. Porque, de nuevo, esto es irse por la forma y no por el fondo.
0: Claro. Vamos a hacer una pausa. Al día siguiente de las elecciones, el 5 de febrero, los jefes de las bancadas... Libera, le, liberación en la unidad, ya hablaban de que este proyecto tenía que avanzar, y sin dilación, avanza en comisión, que falta mucho, que hay que hacerle consultas, que necesita 38 votos, todo eso muy bien, pero hay que, mm. hay que establecer claramente por qué no es conveniente, y con la ayuda del colega Daniel Calvo, vamos a, a ver algunos de esos argumentos. Colombia. Y, con un país en sintonía, 8.20 de la mañana, Gustavo Ara ya nos acompaña este jueves eh, aquí en la mesa de Hablando Claro Mm, te decía, Gustavo, que, que nos que nos apropiamos de los de los algunos de los argumentos de del colega Daniel Carbo que dice
2: que, que los conozco y son absolutamente de recibo y sí? Sí, sí, él
0: dice bueno uno puede entender que el partido con más alcaldes del país pueda respaldar una propuesta para darle dos años más de sueldo a los alcaldes electos ahora en febrero porque claro habría que pasar si se pasa la elección ¿verdad?
2: habría que hacer una reforma habría que, que hacer
0: una que reforma que ya, se hizo, años, que ya se hizo que ya se hizo la primera vez cuando se devolvió este, cuando se separaron los sistemas para que este los alcaldes se quedaran dos años más, felicidades por ahí los alcaldes, todos los que estarán en funciones a partir de mayo estarán contentos digamos que la sola, la sola mención ahí,
2: eso es un tema importante que, de lo que señala Daniel digamos que es entendible, entonces uno dice bueno, desde el racional, de nuevo no desde el emocional, desde el racional político, uno dice bueno, se la están jugando, por lo menos para darle aire uh -huh territorialmente a sus fuerzas
0: Sí. uno también entiende, dice Daniel que la reforma podría fortalecería las estructuras partidarias para buscar la presidencia de la república, porque entonces hay más cargos que ofrecer, vos lo claro. decías yo te hago diputado, te hago alcalde te hago regidor, y vos me jalás a mí los votos para el día E de la Ahí, campaña, que eso fue lo que operó siempre, eso y, eso fue, lo, sí, claro. y ese fue el motivo de la desvinculación pero estábamos bajo una dinámica diferente. Y es entendible,
2: de bipartidismo y entonces el bipartidismo sabía que teniendo las, las, las elecciones municipales junto a las diputadiles y de presidencia, lo que lograba era tener músculo territorial. Eran aquellas maquinarias. Eran aquellas eran maquinarias, maquinarias, pero además eran las maquinarias que tenían, como diría el fallecido don Daniel Oduber, los partidos políticos son hoy, uh -huh. ¿verdad? la mitad partido político y la mitad maquinaria electoral, pero había partido político. Sí, había un pedacito ah. de partido Había, poquito de partido había un
0: poquito de músculo en, aquel, en Entonces, aquel esqueleto.
2: el músculo territorial era necesario precisamente para dotar de capacidades políticas al partido okay. que estaba en el El otro bueno.
0: argumento muy interesante es... Entendible que se reduciría el, el abstencionismo en las municipales al promedio de las elecciones presidenciales. Lo que pasa es que dice Daniel que esa es un, una reducción artificial. Absolutamente. ¿Verdad? ¿Por qué?
2: Porque que voten. Vamos a ver, generalmente lo que sucede en Costa Rica es que, como seguimos siendo un sistema político muy personalista y presidencialista, la figura presidencial tiende a ser por arrastre uh -huh. de impacto electoral en la Asamblea Legislativa, uh -huh. y lo sucedería también en, en la claro. na, na, Igualmente na, no. yo no conozco
0: nada, pero me dan la, la papeleta de presidente, diputados, claro. y ya yo ahí me voy en la finta con
2: y eh, la agenda municipal.
0: Ah, sí, claro. De Porque nuevo. Entonces, la nuevamente, succiona, nuevamente, exactamente,
2: otra vez. la succión. Entonces, yo no, no me importa si va don Boris Andrés Ramírez, va para candidato a alcalde, yo votaría por él.
1: Sin, sin saber, conocerlo, sí.
2: sin saber qué es lo que quiere, sin
1: saber nada. Gustavo, es que tan peligroso como ocultar la agenda municipal y los temas municipales es ¿Quiénes ocuparían esos lugares? Bueno, porque nadie revisa.
2: Boris, ese es el argumento que a mí más me preocupa porque en las elecciones municipales, insisto, y lo voy a traer ahorita, aunque lo podemos ver después, nadie está hablando del elefante en la, en la mm. habitación. Uh -huh. Y el elefante en la habitación se llama... Poderes fácticos y financiamiento de partidos políticos a nivel local. Uh -huh. Nadie, los diputados y diputadas, al día siguiente, el 5 de febrero, mi recomendación hubiera sido, señoras y señores, siéntense. Porque necesitamos saber de dónde venía el financiamiento de muchos de los partidos políticos. Uh -huh. No porque tengamos evidencia, sino tenemos sospechas. Sí, 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 sí tenemos sí, sospechas. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Y hay, a nivel territorial, historias de terror uh -huh. que uno debería sí, ir por sí, lo menos sí, sí. a investigar pasé por sí, dónde. Sí. Yo te
0: pasé algunas sí, de esas. Y sí. ese
2: es el elefante en la habitación. Y estamos cerrando los ojos. Y quien más aplaude en este momento. No lo estoy diciendo que haya complicidad de las señoras diputadas y diputados, pero quien más aplaude en este momento de que haya una reforma que junte las dos elecciones son, son estos los grupos. Son estos grupos.
0: Eh, bueno, este ahí está otro de los argumentos que establecía Daniel en el sentido de que habría más cargos por los cuales pedir plata, tanto al Estado como a financistas de uh -huh, poderes de uh -huh, toda naturaleza, uh -huh. y ahí hay un negocio, ¿verdad?, o sea, vamos, el financiamiento electoral siempre es la enorme piedra en el zapato en todas las democracias y que eso no se termina de resolver, pero se puede empeorar, siempre se puede, se puede
2: empeorar. empeorar. Y perdón, entraría el Tribunal Supremo de Elecciones a hacer fiscalización de los dineros, que el tribunal diga, por ejemplo, no les vamos a reconocer la, la, la deuda de estos partidos políticos, uh -huh. ¿qué diría el poder fáctico? No lo haga, da lo me da lo mismo.
0: Me da lo mismo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Sí. Bueno, ese Daniel... ¿No eran
2: fondos redimibles? Sí.
0: No entiendo cómo todavía los partidos tradicionales no pueden entender que difícilmente volverán a ganar una elección presidencial, aunque algunos lo acepten y por eso están hablando de coaliciones. Entonces, no tiene sentido unificar las elecciones, ya que el que gane la elección presidencial por arrastre ganaría también la mayoría de las municipalidades. O bien están muy conscientes de que hay altas posibilidades de ganar la primera ronda, pero perder la segunda, mm. pensando entonces que al ganar, por lo menos en la primera ronda, logran mayor cantidad de alcaldías por arrastre, como en el escenario del 2022, donde Figueres ganó la primera vuelta, eh, y entonces logró arrastrar, digamos, eh, seguramente, o lo, hubiera logrado arrastrar más, más, Mercedes, más? Sí, más. Claro. y ojo, dice él, en el 2018 Fabricio Alvarado habría barrido con la mayor cantidad de, de alcaldías, exacto. y en el 2014 el pacto PAC lo hubiera lo logrado, pero cosa bueno. que
2: no sucedió es que no han entendido entonces, que ya no el, estamos
0: en el bipartidismo entonces se están engañando
2: absolutamente, es más me atrevería a decir me atrevería a decir vamos a ver, hagamos un recorrido fáctico los últimos años, 25 años 1998 aumentó casi al doble el abstencionismo ¿Qué nos, asegura, ¿Qué nos asegura que no siga aumentando? ¿Verdad? 2002, por primera vez se resquebraja el sistema bipartidista, sale un, un, un sistema que lleva a una segunda ronda por primera vez. Uh -huh. 2006, primer presidente que se reelige uh -huh. en la Segunda República, uh -huh. sí. que se reelige por elecciones eh, de un partido tradicional. Uh -huh. 2007, primer referéndum. 2010, primera mujer en la presidencia de la República. 2014, primer partido político no tradicional que llega al poder. 2022, primer partido político no tradicional que repite en el poder. 2000, es que pasa todo. 2000, perdón, mil 2022, primer partido político de la nada, de la desconocido. Desconocido no, absolutamente. No décadas sí. de
0: existencia como tenía el Pak, sí. que
2: queda? Entonces, señoras, señores de los partidos ¿Qué políticos, ¿qué puede, ¿qué puede venir?
0: ¿Qué puede venir?
2: ¿Qué o sea, pueden preverlo? No. No. No, no. Este es terreno completamente fangoso, este terreno completamente está tan diseminado que ni siquiera... Ayer me preguntaba un estudiante respecto de esto, me decía, este ¿qué se ve venir? Le digo, vea, sería absolutamente irresponsable. <risa> sí, sí. Primero, <risa> primero mi profesor, ma, sí. ma, eh, Constantino mata, Orcullo, me, me dice, ve, mira, para hacer hipótesis, andate, ¿verdad? O sea, no, esto uh. no se puede especular. Lo segundo, Magandara. es que no se puede especular. No, no, no se no, no, puede no. especular. Claro, pero no, además, lo que no, no. no se
0: puede es, con esta relación de hechos eh, tan completa que acabas de hacer y tan sintáctica, es... No entender que hay una enorme transformación en el sistema político, sí, ¿verdad? de lo que venimos desde que don Rodolfo Cerdas planteaba allá en el 93, 93, la caída verdad, del sistema de partidos tal como los conocíamos. Entonces, ante esa realidad... Los partidos, pero es que además no son los partidos tradicionales, los partidos todos. Sí. Digo, en esta reforma sí, de ley está votando Nueva República y está votando Progreso Social y está votando el oficialismo, eh, además de Liberación y el PUS. Entonces no se puede decir que sea un asunto de partido tradicional, sino que los políticos en su conjunto Digo, yo no sé qué pretende derivar don Fabricio Alvarado de un proyecto como este, porque me parece que lo, lo más lógico sería pensar a que, a que sería un poco... Al
2: contrario, si él quiere obtener poder real, debería mantener las elecciones separadas, porque así se ha asegurado tener una o dos... Dos, dos, dos. Dos. dos en un sistema que ha demostrado otro nivel fáctico. Esto no estoy hablando paja. 2002, dos municipalidades en manos de partidos políticos emergentes. 2020, 20 partidos emergentes estamos en 24 partidos emergentes uh -huh. en este momento, entonces cuando la tendencia es a que haya no partidos tradicionales, don Fabián Alvarado debería decir bueno mira, en ese baile tal vez salgo yo con tres o cuatro y ahí voy y voy creando partido, músculo territorial
1: y si lo sigo apoyando más bien podría desaparecer Pero claro. es que en esta síntesis que, que acaba de hacer Gustavo todos, la clase política y quienes han estado en el bipartidismo y se salieron del bipartidismo, han visto y han vivido esto ¿Sí? como para negarlo en este momento, es que eso es lo peor.
2: Bueno, es, es, es extraño, ¿verdad? Porque es, 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 es lo que en Comunicación Política llamamos sí. contrafactual, ¿verdad? Sí. La, la realidad, me está golpeando en la cara y yo voy en contra. Y yo pues voy ¿cómo? en contra, sí, ¿Cómo? le doy la espalda. ¿Sí?
0: Y es muy triste, ¿verdad? Es la, es la figura que el tipo que va conduciendo un auto... Y va y dice, qué, qué raro.
1: Porque todos o sea, vienen porque al revés.
0: Todos se están conduciendo en contravía. Sí. ¿Pero qué les pasa? No, señor. <risa> se Soy están yo. conduciendo en contravía. Exactamente. ¿Verdad? Este, es muy penoso. A falta de ideas, ¿verdad? Eh, al día siguiente de la elección se propone esta reforma. o eh, Ya se había propuesto, pero bueno, se acelera el trámite de la reforma que ahora va a tener que llegar a un largo camino y ahí estarán las, los planteamientos de expertos que sin duda alguna se van a manifestar en contra de esta iniciativa, de la gente más seria del país en este tema, empezando por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones, por supuesto, sí. y de eh, muchos especialistas. La otra idea que viene de la mano, Gustavo, es la de las eh, coaliciones o de las alianzas, que no es una mala idea.
2: No, 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 al contrario. Pero
0: que es una idea también planteada a golpe de timón del efecto de la elección municipal y de la sorpresa de o oh, me doy cuenta de que pierdo más alcaldías, o oh, me doy cuenta de que no puedo amarrar alcaldías, o oh, me doy cuenta de que gané más alcaldías, pero con dudosas nominaciones y con menos votitos, como el caso de la unidad, que le sucede, ¿verdad? Y entonces salen los dirigentes de la unidad de liberación, bueno, es que se fue uno tras el otro, Juan Carlos Hidalgo y después Antonio Álvarez diciendo, aquí lo que hay que hacer es una coalición. Y ahí empieza ¿verdad? Vamos a ver,
2: el diagnóstico está bien, la medicina está mal. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, hay que hacer coaliciones, pero no ahora, no hay que hablarlas ya, porque primero, ¿cuál es el dibujo que tiene en la mente la ciudadanía costarricense posterior a las elecciones municipales? ¿Cuál es el dibujo que tiene la población costarricense de los partidos políticos hoy? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo no puedo salir vestido de la fiesta de disfraces a pretender sí. ir a la graduación con el mismo traje. No. Mm. ¿Verdad? Eh, y no estoy diciendo que, que, que esta haya sido una un no, 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 chura. No no, 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 no. O sea, no, no concuerdan. Entonces, de nuevo, lo, lo que hablábamos al principio, bueno, ¿qué es lo que me corresponde como partido político? Automáticamente, fortalecer los niveles programáticos de mi partido. Decirle a mis bases y decirle a mis dirigentes que logré colocar en las municipales ¿Cuál es el norte ideológico no. donde deben apuntar? Por lo menos el programático sí. en donde yo creo sí. Para que tengan dónde asirse Segundo, fortalecerles a ellos Tercero, a un año plazo ver si se pueden Plan establecer plantear. qué tipo de alianzas Pero empezar a jugarlas no como dicen los abogados, prima facie, no de primera entrada, sino precisamente empezar a ver, bueno, ya yo sé, ya yo sé para dónde quiero ir. Quiero ir a ver entonces quién va para el mismo lado.
0: Claro, es que sí, esto... Es pero que me es que es va, al revés.
2: Sí. Tengo el taxi y uno dice, sí.
0: ¿para dónde vas? Pero Gustavo, Montante, antes... antes ve a ver quién, quién se Exacto. monta, yo tengo el taxi. Exacto.
1: Gustavo, antes de todo lo que acabas de decir, lo que dio Primar es, vamos a una reunión a tomarnos el cafecito amargo, Exacto. O dulce para saber, para entender, para leer, para hacer un, 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 un balance del proceso electoral che. para luego. Eso, eso no.
0: Eso terriblemente, ingenuo. porque...
1: Pero, pero necesario. Pero es, es, pero es que es no ingenuo, se ha hecho... es cierto, es lo que sí. tiene que eh,
0: sí, sí, vamos, ya todo se va volviendo una eh, ilusión casi, porque el tema es que han pasado 25 años y no ha habido manera que Liberación y la Unidad entiendan el signo de los tiempos, pero además que van emergiendo otras divisas que son igualmente un cascarón o pero, varios cascaroncitos, ¿verdad? A mí me llama la atención, Vilma, que esto se ha, se ha vuelto como una
2: cuestión de oposiciones, de, 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 y me refiero a oposiciones opuestos. opuestos sí. ¿verdad? De opuestos. Por un lado es, vamos a hacer las coaliciones. Sí, la lectura es correcta, pero no es el momento. ¿verdad? Uh -huh. no, hay, hay, en política el, el timing es importante. Así Dos, sí. Si no ganamos, el partido se muere. No, no, tampoco. <risa> Ahí está. Y hay partidos vivitos y coleando que no han logrado absolutamente nada. Y pueden surgir. Y pueden resurgir otros que han salido de la nada. Entonces, esa no es la lectura. La lectura no es dramática. La lectura no. es sesuda. Sí. sí. Entonces, vamos a ver. ¿Aquí qué es lo que corresponde como partido político? ¿Hay que hacer alianzas? Sí. Pero yo no voy a ir a una alianza mientras tengo este físico. Tengo que ir al gimnasio. ¿A qué? A fortalecerme como partido político para poder ir a una alianza en la que yo sea el más fuerte, uh -huh. porque lo contrario sucede, como he dicho, coloquialmente en otros lados, y no voy a decir cuál partido, pero nadie quiere ir a la fiesta de cumpleaños del, del, del chiquito Los Mocos. Uh -huh. Entonces alguien dice, ah, vénganse, <risa> yo voy a hacer la alianza conmigo. Y todo el mundo le dice, no, no, no yo, papá, no no, no, yo con usted no quiero. Eso fue lo primero que este sucedió. Nadie quiere ir a la fiesta del Chiquito sí. Los Mocos. ¿Por qué? Porque sabe que se refría. Entonces,
0: evidentemente, no era su mejor
2: momento. <risa> sí. No
0: Está voy buena. a decir nombres por lo mismo. Es la figura, claro. Es
2: un pésimo timing. Es una pésima lectura de la realidad nacional. Sí,
0: sí. sí. Voy a hacer una pausa. Aquí hay otros, otras alusiones, pero vamos a quedar con lo de la fiesta de Chiquito que está resfriado, porque, este sí, claro, se pueden hacer. Tienen mm. más cerebro, una cabeza de ajo, dice un señor que nos está escribiendo aquí respecto de la iniciativa. Vamos a la pausa y regresamos. Colombia. Y... Con un país en sintonía, 837 a elecciones va México, uh -huh. este, ya tan pronto como junio, me parece, uh -huh. ¿verdad? Eh, y... Este caso le doy seguimiento porque me parece apasionante y sé que vos también. Eh, los partidos tradicionales, ¿verdad? el PAN, el PRD, el
1: PRI, el, PRI, el PRI,
0: amalgaman por primera vez en la historia ¿verdad? una unión de voluntades dejan las primarias de sus partidos de lado, ¿verdad? Se dan cuenta de que no se puede perder eh, eh, el tiempo, y tiempo tiempo, recursos y entonces avalan la candidatura de Xochitl Galvez una senadora del PAN porque tiene que ser de algún lado no, no sí. puede traerla de otro planeta no, no, es de uno de los partidos uh -huh. pero que tiene el, digamos el perfil para poder ser la candidata que se enfrenta a la candidata del, la crema, de López Obrador, Claudia Sheinbaum. Ahí, ¿cómo cuaja una coalición? Ahí, ¿por qué sí procede? Ojo que ella todavía no tiene intención de voto mayoritaria. En este ¿Mm. momento está ganando la candidata de López Obrador. La y López vista. Obrador por encima de cualquiera, aun cuando se pare una vez y otra en las eh, superficialidades que son para él las limitaciones de acceso y de meterse en la campaña electoral con todos los recursos del Estado mexicano. Que no son pocos. ¿no? Que no son pocos.
1: Y con eh, 73% de popularidad el sí. presidente López sí, sí, Obrador. Sí, sí. Bueno, a sí, estas por alturas, por terminando. Se, por,
0: eso, por eso se mete en la elección como le da la gana. Por eso ha sojuzgado al tribunal o ha intentado quebrarle la voluntad y la independencia al tribunal electoral, pero no lo ha logrado. este En todo caso, ¿verdad? en México, que hubo una fantástica... Um, manifestación de expresión a favor de la democracia y a favor del tribunal y ha habido muchas este, ¿por qué ahí sí va una, una, una coalición y por qué pues, no salieron ahí eh, delante eh, la carreta que los bueyes?
2: Bueno, esa es una excelente imagen, porque ellos decidieron poner los bueyes delante de la carreta? porque número uno, efectivamente el PAN, el PRI eh, el PRD y entre otros partidos, se han dado cuenta que ya tocaron fondo, uh -huh. que lo que sucedía, lo que está sucediendo uh -huh. en Costa Rica, ya los partidos están en un proceso de regresión completamente, hacia una base completamente dura. Ya, ya, digamos, lo que los partidos políticos no van a llegar a cero, pero probablemente lleguen a su nivel histórico mínimo. Y yo no estoy diciendo que Liberación Nacional sí, sí, lo, haya sí. tocado, sí. lo haya tocado, la unidad lo haya tocado, pero cuando uno ve las elecciones municipales... Yo les podría asegurar que los 270 mil personas que fueron a votar por el Partido de Liberación Nacional en estas elecciones municipales son, como dirían en el propio Liberación Nacional, son pericos. Ya mm. o sea, son de la verdad. <risa> los que fueron a votar por el PUSC en esta vez son realmente del PUSC. Mariachis. Mariachis Mariachi. Mariachi de Hueso Colorado. ¿verdad? Así sucesivamente. Entonces uno dice: bueno, ya tocaron el piso. Mm. Ya lo que queda aquí es o decrece, pero no crecen. Lo mismo sucedió con el PAN con el, y con el PRI, por ejemplo. Ya tocaron base, ya saben que de ahí no levantan. Sí. Entonces, como saben que no levantan, tienen la astucia, la, la buena lectura política de que lo que corresponde es efectivamente sumar fuerzas. Y vea que las fuerzas que se están sumando, ¿de dónde venía el PAN? Sino el sector centro-izquierda al que pertenecía el PRI. El Entonces hay una reagrupación por la vía programática. Sí. La figura de. Consenso, no solamente es una figura de consenso potable, que es lo que todo el mundo cree que aquí en Costa Rica, tiene que suceder, ¿verdad? Que va a venir un ángel bajado del cielo así, lo ponemos y ganamos. Eh, no, eso no sucede. No no, no, no es tan fácil. No es tan fácil. Tiene que haber una figura que, una figura que sea de consenso, uno, pero dos, que sea orgánicamente de los principios de los partidos políticos a los cuales representa. Porque si llega al poder y va a hacer exactamente lo mismo que López Obrador, no tiene sentido. Ya no puede irse hacia la autocracia populista. Tiene que irse hacia un partido institucional. Hacia y ojo, una, hacia que, una conste, institucional. que
0: conste que el 73% de popularidad al que alude Boris eh, no tiene relación alguna con el respeto a las instituciones, a la separación de los poderes sí, sí. y a un ejercicio democrático,
1: es él, ¿verdad? Es Correcto,
0: eh, bueno, y, eso y, es... y que garantice la alternabilidad en el poder. Porque, como dice Claudio Alpiza, en Bunny es muy popular bueno, y la... no canta parecido a casi ninguno de los buenos cantantes que uno podría referir en una lista muy ¿Y larga. Y eso que dice Claudio
2: lo, lo han replicado... Eh... Varios varios a nivel latinoamericano. Ah, sí. eh, Mario Riorda, por ejemplo, sí. un, un colombiano uh -huh. eh, experto en comunicación política que es, eh, es eminente en este tema, ha señalado exactamente lo mismo. ¿verdad? La popularidad de hoy no es lo mismo que el apoyo de hace unos años. Los partidos uh -huh. políticos están leyendo mal uh -huh. opinión pública y popularidad. Pero, no ahí, son Trump. lo mismo. Donald Trump. No son lo mismo sí. popularidad y opinión pública. Claro, Eso es muy importante ¿verdad? que tomen nota. Entonces... Por popularidad y como no es opinión pública, vean qué interesante el fenómeno en Costa Rica para no irnos a solo México y ponerlo con respecto a México. ¿Cómo es posible, cómo explica uno que el presidente Chávez tenga en Costa Rica un 50% de popularidad, pero más del 70% de la población dice que la seguridad es un desastre o estamos peor que hace un año, ¿cómo es posible que un 70%, 70 y 68% de acuerdo con el último estudio del, del Centro de Investigación de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica decía que no cree que Chávez vaya a arreglar los problemas nacionales? ¿Cómo soluciono esa dicotomía uh -huh. entre popularidad y incredulidad? Bueno, la soluciono por la vía de que esto es popularidad Sí. Porque si sí, a la gente le gusta, y eh, voy a ir a comprar sí. el disco, sí, compro el disco, pero que sea buena música o que sea buen político no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, México, ¿cuál es la lectura? 73% Andrés Manuel López Obrador. Sí, de acuerdo, pero los votos y esto que les quede claro a los partidos políticos no se endosan. ¿Por qué Bukele se lanza solo a sí mismo? Porque cualquier candidato que Bukele lanzara probablemente perdería. Porque el popular es Bukele. Uh -huh. No a la persona que el que el porque popular era don Johnny sí. el popular era don Johnny Araya no Mario no Mario los <risa> votos no se endosan no se pasan de una persona a otra no se transfieren de una persona a otra entonces André Manuel López Obrador puede ser muy popular pero no le va a endosar los votos a su figura ¿cuál es la lectura del otro lado absolutamente, absolutamente acertada como los votos no se endosan le voy a poner una figura potable que le pueda que le ganar pueda enfrentar a cualquier candidata que usted ponga y eso es lo que tiene que suceder en Costa Rica antes de o sea pensando en coalición primero y en posibilidad política después
0: claro porque también es el tema este de pensar en que hagamos una coalición usted es el partido A yo el B y, y usted el C pero eh, de yo me voy a apropiar de la idea lo dije yo primero unos días antes que sí, Boris o, sí, sí. O, sí.
1: o que Gustavo Entonces me toca a mí
0: y yo quiero decir quién que va a ser el candidato o quiero decir quién va a ser la candidata y entonces ahí uno empieza a observar, que es lo que decía alguien aquí? Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda que deslizan, digamos, este quienes van de primero a correr así un poco intempestivamente con el tema de una de una coalición? Eh, que por otro lado la gente parece desdeñar casi a priori y, y por eso es que el, el lo inoportuno del planteamiento, ¿verdad?, es eh, determinante, porque todo caso, como siempre decimos en política, la forma es el fondo. Absolutamente. Entonces no 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 va bien esto de quemar la nave antes de... verdad Y por supuesto que el señor Feinsack dice, no, yo no quiero ir con nadie de ustedes a ningún sí. lado, porque es que yo, yo, yo quiero ser sí. yo. Don Fabricio ¿verdad? Alvarado también dice... Don no dice, yo cómo. también quiero ser yo. Pero tienen
2: razón, temporalmente, porque aunque después lo hagan y se metan en una coalición, no la quemaron ya. Okay. Pero
1: Gustavo, esa iba a ser mi ¿Sí? pregunta ¿Haber anticipado tanto este anuncio Esta intención ¿ma ¿Podría afectar O matar la figura de una coalición Seria que se pueda plantear?
2: No, 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 Yo no, creo. no Pero sí trae a tiempo Una discusión que no debería darse todavía ya. No es lo suficientemente madura Como decimos en ciencias políticas muy, muy aburridos Teóricamente, ¿verdad? No están las condiciones objetivas para hacerlo Sí. ¿Por qué? Porque la, las marcas las marcas partido están dañadas y están dañadas estructuralmente
0: uh -huh.
2: entonces como tengo marcas dañadas yo tengo que ver de qué manera saco una marca distinta, aunque esté apoyada por otra, pero esta marca aunque sea apoyadas por falta. esas dañadas exacto, pero me falta tiempo para posicionar esa otra marca uh -huh. y eso no se logra de la noche a la mañana mucho menos 15 días o al día siguiente de no, sí, las elecciones yo me municipales yo he
0: planteado esto varias veces ¿dónde está, digamos, la Ochil Galvez uh -huh. ¿De Costa Rica. Costa Rica? ¿Dónde está? Sí. diga eh, y, 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 y ojo que esto también no puede ser un espejismo, no vamos a decir que viene Xochitl Galvez y, y, y gana la elección, si es que la llegara a ganar, que, que la tiene muy difícil... Eh, y va a transformar a México, bueno, pero pero puede rescatar eso. digamos, los basamentos de la, res, del respeto a la independencia de los poderes. Y eso que, sí. que, que obviamente López Obrador jamás ni de cerca ha podido hacer lo que ha hecho Bukele en El Salvador, uno que no borró le, todas las
2: líneas de la separación de poderes. Uno no le pone los adornos a la casa o los, 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 las, las, la, los, decoración. Pues, la decoración a la casa hasta que no tenga las bases. Sí. Exacto. Hay políticos, y el otro día hablaba con uno hace como un año y algo, Hablaba con uno y que me decía, pero es que mira, si logramos un candidato de consenso ya desde entonces. ¿verdad? Yo le decía, es que no están las condiciones objetivas. Usted tiene que darle a esa candidata o candidato sí, las sí, posibilidades sí. de que no muera en el intento. Sí, sí, si lanzan un candidato sin ninguna base, el, matan al candidato o candidata. Uh -huh. Uh -huh. Cuando llegue al poder, ¿qué sucede? No tengo entonces cuadros que vaya a poner en, en, los, en el gabinete no tengo un planteamiento de gobierno, no tengo un partido ya nos pasó. que me, ya, ya, so que ya, ya, ya me soporte ya lo eso. suficiente y entonces que no se me convierta en un transfuga en la Asamblea Legislativa. Ajá,
0: ajá.
2: Entonces, no me lo estoy inventando. Es que, la vamos a ver, esto ha pasado. Esto, esto es lo que pasa. Eso es lo, esto que pasa. es lo que pasa. Si usted lanza un globo y no tiene bases, el globo se va, se, se, se perdió. Sí. El globo tiene que tener un basamento también a tierra. Tiene que tener los cálculos de cómo lo elevo y cómo lo bajo. Entonces, eh, hay candidatos que creen que esto es... Ah, eh, So, eh, sí, tiene que ir en coalición y es un candidato Sí, 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 uh -huh. sí, estamos de acuerdísimo Pero el cómo Es efectivamente la solución No el qué Entonces tengo que lanzar a un candidato o Candidata que tenga las bases Suficientes en cuadros formados En una propuesta programática Y con los vínculos suficientes Con los diferentes sectores para que no se me caiga Porque uh -huh. si no, al mes Dos, tres, cuatro, se me convierte en un candidato Muy popular una candidata muy popular, pero sin sustento. Sí. ¿Y dónde estamos viendo a alguien muy popular y sin sustento? Entonces, bueno, va de nuevo y el sí. peligro es que seguimos jugando a la ruleta rusa y nos cae alguien que se quiere pues, perpetuar en el poder a punta de formas sin proyecto político sí. más que perpetuarse a sí mismo. Gustavo,
1: don Juan Carlos Hidalgo y don Antonio Álvarez no son nuevos en política. ¿Y por qué hicieron ese
2: anuncio tan anticipado? Yo creo que se los come el entusiasmo, Boris, como diría un amigo argentino, se los come el entusiasmo a la, a la, a la razonabilidad que debe existir en la lectura. Yo prefiero, Como les he dicho muchas veces a varios candidatos, yo prefiero perder, porque perdiendo se gana. Uh -huh porque efectivamente uno crece donde debería crecer, porque hizo las bases, sí, no llegó a ponerle los adornos, sí, pero para la, para la próxima la está. Próxima la está. política no se piensa cuatrienalmente no en Costa No se Rica. puede pensar tan a corto plazo. Y menos en dos años. Sí, si no se puede Yo, a pensar mí, a en cuatro, que, dos, es una locura
0: lo que realmente me preocupa de todo esto es pensar que estamos viviendo este momento de transformación del sistema de partidos políticos y el sistema político en su conjunto con pocas reformas estructurales si sí me preocupa muchísimo por ejemplo que la asamblea legislativa no esté viendo el paquete de reformas que le mandó el Tribunal Supremo de Elecciones, sino que esa comisión que debería estar encargada de estar preparando esas reformas electorales para la próxima campaña uh -huh. que son de financiamiento, que son de participación equitativa, que son de establecerse rojos para la transparencia en la utilización de recursos y otras más. ¿Verdad? No, no Cuando vamos a hablar de las listas abiertas para elegir diputados, por ejemplo, ¿verdad? Que esas reformas de fondo que debieran estar siendo objeto de deliberación pública, ¿verdad? En la comisión y fuera de la comisión, no se estén observando y vayan en carrera con una cosa como esta, tan atropellada y antojadiza, que además me gustaría que le contestaras a Daniel Solano, que hace una elaboración de la que hablamos al principio. Cambiar la elección municipal es un gran espejismo, un gran engaño, porque vea lo que dice él, justamente de lo que hablábamos al inicio. Considero que ante el desinterés de los ciudadanos lo mejor es que se haga con las elecciones presidenciales y se ahorraría muchos recursos que se echan a la basura. Qué fuerte.
2: Eh, falso que uniendo las dos elecciones se economice algo, ya el Tribunal Supremo de Elecciones lo ha señalado. Va a tener que imprimir el mismo número de papeletas, va a tener que poner el mismo número de, de centros de votación, va a tener que hacer exactamente lo mismo. Y si vamos en el rumbo de voto digital, todavía como mucha más razón, eh, eso es
0: falso. Eh, pero con un gran... Pues si yo tengo que gastar 100 en elecciones municipales, pues gasto 75 en una y 25 en la no, otra, no, otra, o 50 en 50 una y 50, 50, 50 en la sí. otra, Entonces, y voy gastando no, va, lo, es lo mismo. mismo. Va, va gastando, lo voy mismo. gastando lo mismo. Con el
2: agravante de que si las elecciones municipales quedan subsumidas a la presidencial, los temas cantonales pierden absolutamente relevancia.
0: Sí. digo Yo no veo no. cómo, digamos, en una circunstancia mucho... Eh, digamos, de concentración de poder para regresar el sistema a la elección presidencial, el sistema municipal. Por ejemplo, como emerge ahora la, la nominación, perdón, la elección de Diego Miranda en la alcaldía de San José, eh, permite airear, Claro. Era algo tan no. importante y le da una connotación tan significativa a la elección capitalina que se la comen los partidos bueno, grandes en una elección nacional.
2: Si los partidos políticos tienen como eh, premisa urgente recuperar músculo territorial, ¿por qué no empezamos con alianzas territoriales? Ajá, claro. Uh -huh. ¿Por qué un Diego eh, Miranda en la, Asamblea, en la en la Alcaldía de San José? Fui y habló con Johnny Araya. Por, no, no estoy diciendo que haga alianza, pero ¿por qué? Porque probablemente, desde el punto de vista ideológico, que es distinto, tengan algunas coincidencias. Y probablemente esté más cerca entonces de ciertas... Y no lo digo solamente en la Municipalidad de San José, puede ser en cualquier otra municipalidad. Pero ya estás ganado? hablando
0: ahora que hablaron ya para el traspaso de poder. Sí, pero... Puede hacer... O sea, en, que tenían que hacer ambos
2: dos. Claro, porque una con una democracia es lo que sucede. Ejeje. Pero ¿qué pasa si efectivamente, ve lo que pasa en, en Costa Rica, normalmente uno le sigue el rastro en el ADN a los políticos que se lanzaron, incluso en Unidos Podemos, seis de las nueve candidaturas que ganaron la alcaldía provienen de partidos políticos tradicionales. Y uh -huh. ese uh -huh. partido taxi, aunque no les guste entonces, es ser el, llamados es, así. Es el partido taxi más grande a nivel municipal. Pero entonces, la coincidencia del que ganó que venía de las filas, por ejemplo, Liberación Nacional, entonces porque Liberación Nacional no va y lo busca y le dice mira, tenemos sí. más acuerdos que desencuentros, porque sí. no hacemos una alianza lo local? Y, y hablamos con, con los regidores y los regidores que quedaron electos y ya sacamos una propuesta programática. Y si ahí hay el,
0: una redistribución sí. de poder real sí. con es, efecto sí. en las decisiones de la política y entonces la alianza, del se, la alianza
2: tiene sentido porque hay sentido claro, en una alianza claro. territorial donde voy a recuperar... ¿Qué músculos? fue lo
1: que sucedió en Guaycochea? Exacto. Fue lo que sucedió en Huaycochea, se hizo una alianza de partidos que tenían coincidencias y se presentaron y quedaron que en el lugar. Lo está sucediendo en México. Sí, en no, pero que no quedaron. Lugar. No quedaron. Sí. Pero Pero pueden quedar en la próxima. En la... Pero sí, pueden quedar en la próxima. Exactamente. Eso sí. dijo el candidato que era alcalde. Sí. Dice: construyendo. La
2: siembra se inicia.
1: Ajá. La siembra se protege.
2: Claro. Y la siembra dará fruto. Claro. Sí. ve lo que pasó en Montes de Oca con la separación uh -huh. de una. De le dieron espacio, no digo que sea mal ni bueno, simplemente le dieron espacio. No, no fue pésimo. No. Sí, bueno, no, alma, fue ya. pésimo, perdón. Pues alma, vamos se a fue, ver, el
0: fue pésimo para. No, 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 no me refiero al, al electo, perdón. Okay. No, sí. no quiero que se me malinterprete. No, no, Este fue pésimo para ellos mismos, pero claro. eso ya. Ese es otro tema que vamos a hablar, es este del transfugismo y de la multiplicación como los hongos, verdad, de las de las de las divisas. Pero este este también resulta ser un evidente y manifiesto eh, resultado de lo que está pasando con la crisis de los partidos, de todos los partidos. No es que es de los tradicionales, y también
2: de los nuevos. Nada más para cerrar con una frase, Vilma. Lo que le suceda a los partidos políticos, le sucede la, la al sociedad. país. Le sucede a la sociedad. Cuando la gente dice, infeliz, al otro, el desgraciado, maldito, lo que, todos los calificativos, todo lo que la gente señale de un partido político, se devuelve
0: sí, nos vamos.
2: a que efectivamente eso sea para mal del país. Hay que construir, no destruir.
0: Y no estamos diciendo todo esto porque no tengamos amor para con el país. No, tenemos muchísimo, muchísimo amor, muchísimo interés. Interés y que se llaman hijos, interés que se llaman nietos, intereses. Como dijo ayer la diputada, este lo mío es personal. Claro, lo personal es político. Tenemos muchísimo ahínco, mucha pasión para defender lo que nos costó o lo que les costó sobre todo a nuestros antepasados gracias Gustavo, gracias Boris, gracias a ustedes. hasta mañana chao